0: большая. Я вот честно вам признаюсь, я вот у нас 27 деканов, там три пастыря, я иногда сижу в таком в костюме и думаю, ну как я сюда попал, ну как я сюда попал. Это такая серьезная церковь, и я сижу встану, там в хор, я сам встаю и знаете сижу, и мне а мои друзья они там на балконах сидят и они мне всегда пишут смс-ки, ну ты реально сюда не вписываешься. Ну ты реально сюда не пишешь, знаете, они все строго сидят, а я то так сяду, то так сяду, то еще и так. И так. И я понимаю, что, ну вот как-то Бог определил, определил на служение, определил, возможно, служить церкви. И знаете, у вас очень серьезная такая тема Голгофа, я не знаю вообще, как вы ее понимаете, или вообще, что у вас происходит, как ее, вы ее проецируете в голове, но я сегодня хотел бы говорить на очень важную тему, она очень важная. Я постараюсь так сказать, чтобы она была доступна. Но Голгоф это то место, которое определит то, как ты шел до нее. Вот Голгоф, она все вскрывает. Она показывает то, как ты шел, то, что у тебя происходило, вообще, как ты шел, она все вскроет. И знаете, это было место, когда все шли, но до и не все, во-первых, дошли. А на Голгофе вообще все вскрылось, то, что было, как бы, можно так сказать, невидно и непонятно. И я задаюсь вопрос, ну, Христос, ты что, им раньше не мог сказать, что так все произойдет? И он вроде бы как бы и намекал, и говорил тому же Петру, и он говорит, ты отречешься от меня. Он говорит, ну нет, нет. А потом, знаете, стоят на озере, и Христос ожидает этих учеников, таких расслабленных, в таком непонимании. И мне кажется, я бы задал бы вопрос ему, ну и сказал бы, ну что, Петрушка, так можно сказать. Я же тебе говорил, отречешься, а ты мне нет, нет. Но он никогда ничего не говорил. Он никогда ничего не говорил, но знаете, братья и сестры, есть момент, я вам хочу сказать, что в вашей жизни придет момент, в который все вскроется. И если основание было правильное, и если хождение было чистое, открытое, то все будет нормально. Но если вдруг что-то было не так, она все определит и вскроет. У Ганса Христиана Андерсона есть очень интересная сказка. Я в последнее время часто этот пример употребляю, потому что я даже книжку купил детям, читаю. Она называется «Снеговик». Она очень интересная. Ну вот пришла зима, построили вот такую штуку снеговика, и он ожил, и он такой стоит, и он такой, "Угу, а что это происходит? Тут собака была. Она говорит, ну что произошло, ты снеговик, тебя сделали люди, ну и все, вот, ну скоро тебя не будет. Он говорит, ну так интересно, так интересно. Ему собака начала все рассказывать, Но он говорит, ну вот это люди, а вот это ты, а я тоже там вот жил вот дома, там наших изяеван, у меня выгнали. А он снеговик говорит, а что там внизу в подвале какая-то штука горит? А он говорит, ну это печка. Это они, говорит, топятся, им тепло. Он говорит, а что меня туда так манит? Он говорит, оттуда, говорит, огонь там открывается. Он говорит, меня так манит. А пес говорит, ну какой-то ты странный. Ну, что тебя это манит? Это печка, ты снеговик. Если туда придешь, тебе край. Он говорит, ну меня манит туда, вот что-то тянет туда. Он говорит, ну странный ты какой-то. Ну, говорит, все это прошло, пришла весна, снеговик растаял, а внутри была кочережка от этой печки, которая шарики связывала. Внутри была кочережка. И пес такой сидит и говорит, ну теперь я понимаю, что тебя туда так тянуло. Вот братья и сестры, я вам так скажу, у кого что внутри, того туда и тянет. И обманываться не надо. У кого что внутри, того туда и тянет. И если, дорогой друг, у тебя мир, и тебя туда тянет, и ты так говоришь, ну странно так, что меня туда тянет? Ведь все у меня вот так искушения какие-то меня все ловят. Вот что внутри, туда тебя будут и тянуть в таких ты будешь компаниях. И рано или поздно придет момент, когда Бог это все вскроет. Не ради того, чтобы тебя упрекнуть и сказать, ну что ты, я же тебе говорил. А потому что путь с Богом, это не так, как получится, или не так, как мне удобно, или так, как мне хочется. Я не знаю, как мою тему, ага, так вот, да. Как я хожу перед Богом. Я просто такой проповедник, я вам скажу, что я не умею проповедовать по темам. Мне, Влад, ну скажи тему, ну скажи тему. Я думаю, ну какая тема, ну какая тема. И я ему говорю, ну давай напишем так. А потом думаю... Это же мне надо теперь проповедь об этом говорить. Но знаете, я очень был внимательный всегда и понимал, что есть момент, который, братья и сестры, надо быть очень внимательны к своей жизни и быть честным перед Богом. Это настолько ценит Бог, это настолько последствия будут отображаться на всей твоей жизни, на жизни других людей, то, насколько ты внимательный к своей жизни и то, насколько ты честен перед Богом. Вот такой какой ты есть, потому что от него ничего не сокрыто. И вот от него ничего не сокрыто. Но знаете, в чем проблема верующей молодежи? Она умеет делать вид тот, который от нее хотят видеть. Будучи в Америке, меня пригласили служить в центре реабилитации. Я, знаете, так ночью приехал, ночью приехал, утром просыпаюсь. Их сидят. Я говорю, ну давайте знакомиться. Меня зовут Алексей. Я бывший там туда-сюда, центр проходил. А ты кто? А он говорит, я с детства верующий. Я говорю, ну хорошо. А ты? А я с детства верующий. А ты? А я с детства верующий. Я говорю, ладно, я понял, ты тоже с детства верующий. Я говорю, у меня один вопрос, голубчики. Вы как здесь оказались? Центр реабилитации был предназначен для людей, которые не знают Бога. А вы же все знаете. Вы как здесь оказались? Они говорят, ну так получилось. Я говорю, в смысле так получилось? Это вы типа шли-шли, а потом в центр зашли и говорите, а можно я с вами тут поживу? Это так получилось? Они говорят, да не так получилось. У меня отец епископ, у меня пастырь, у меня такая штука. И говорит, мы просто жили-жили в церкви, мы были теми, какими нас хотели видеть, но внутри у нас совсем была другая жизнь, совсем другая жизнь. Но пришел момент, оно все равно все вылезло. Я наркоман, я наркоман, я наркоман. Я говорю, ну вы красивую игру сыграли, красиво у вас получалось. Он говорит, да, я был, я был главный, говорит, в миссионерской школе, наркотики продавал на парковке, а я был ответственный за группу прославления. У нас тоже было все. Я говорю, и как у вас так получалось, интересно, и служить, и употреблять наркотики? Они говорят, да все просто, все с детства началось. Мы просто четко отбили структуру церкви и поняли, что от нас хотят родители. И мы начали выступать по той схеме, которую хотят от нас видеть родители. Знаете, когда я попал на реабилитацию, я это четко понял. Мы однажды сидели в бане, увидели у братьев такие колени, мозоли. И мы поняли, что это молитвенные колени. Это серьезные люди, которые очень много посвящали себя для Бога. И мы поняли, ну мы тоже такими хотим быть. Но это мозоли, которые были от общения с Богом. Что сделали мы, как люди, которые поняли, что мы тоже хотим быть верующими? Ну как? Это же надо как-то показать. И мы начали натирать на ковролине колени. Мы так их натирали, натирали, натирали. А вечером, так знаете, друг другу показывали. «Покажи колени». «Нормально, молитвенне». «А ты?» Покажи, нормально, проходишь. И мы поняли, что мы начали делать тот вид, который от нас хотели. Но реформация произошла внешне, но внутренне так мы и не поменялись. Мы сделали тот вид, который хотели от нас видеть. И когда нас поставили на дрова, я помню, только приехал на реабилитацию, нас поставили пилить дрова, и мы, так знаете, мы двухручкой, мы с Андреем ее тягаем, тягаем. Я говорю, Андрюха, Андрюха, не ту работу мы делаем. Я все понял. Я говорю, за нами персонал наблюдает с окна. Им главное, чтобы движение шло вот так, вот такие вот. Я говорю, так давай зубьями вверх перевернем, они все равно не считают, сколько мы тут дров попилим. Им только главное, чтобы движение шло. А он говорит, хорошая идейка, и мы ее раз зубками вверх, и мы ее тягаем. Движение идет, персонал смотрит, все нормально, движение есть, но работы никакой нет. И я вдруг это все четко понял, как все это обстоит, что хотят от меня увидеть, что хотят, чтобы происходило у меня внешне. Но я как оставался лукавым и хитрым, так я и оставался. Что поменялось? Пила вроде бы ходит, но внутренность моя не меняется. Колени вроде бы натерли, но внутренность моя такая не стала. И я вдруг четко понял, что верующая молодежь – это особенная молодежь. Они растут, они с детства начали все понимать четко, что как и надо делать. И когда я побыл в этом центре, я понял, что об этом надо говорить. Потому что есть огромная проблема, которую никто не знает. И я знаю, что происходит у вас в сердцах. Поверьте, я очень много трудился с молодежью. И когда я раньше занимался и возил молодежь в Германию, мы садились, знаете, в пое, в автобус, с разных мест, с Украины, с Белоруссии, с Молдовии, Ну, приезжали все. Все как. И когда мы садились в автобус, там начинали сразу подниматься духовной темы: За косынки, за то, что можно, что нельзя. И я говорю, молодежь, сейчас все станет на свои места. Мы сейчас приедем в лагерь, где надо будет собирать яблоки. И там все станет понятно, кто верующий, а кто нет. Там не вопрос косынок будет. Там не вопрос каких-то вещей. Там все станет понятно, кто хитрит, кто лукавит. Кто найдет сразу и поймет, где свободное место, где легко, все сразу поймется. И сразу станет понятно, кто смиренный, кто послушный, кто на самом деле ходит перед Богом, а не перед людьми. Там все становится я. Вот яблоки, они все определяют. Яблоко это так, детектор лжи, который выявил нашу всю сущность. В автобусе все были верующие, такие догмы поднимались, такие вопросы. Но вот яблоки почему-то определили всю нашу сущность. Те украинцы, которые такие, знаете, ну я помню их, братов, они такие, но ну, почему-то они всегда залезали на самое легкое место, Но на, на трактор, где надо было просто принимать ведра, которые таскали сестры. Я удивлялся, как оно все так вскрывается. Почему тот, кто должен таскать ведра, стоит на тракторе, а тот, кто должен стоять на тракторе, собирает яблоки? Братья и сестры, есть место, которое все вскроет наше состояние. Поверьте, Бог обязательно приведет нас в это состояние. Он обязательно нас приведет в то состояние, которое все откроет нашу сущность. И вопрос только перед Богом, есть момент, когда мы сами должны задать вопрос честно, как я хожу перед Богом? Это такое вступление короткое. Я не знаю. Иногда надо хорошо вступить, чтобы впоследствии люди слушали. Я буду первое место читать, это послание Галатам, 4 стих, 18, 4 глава, 18 стих. И там написаны такие слова. Хорошо ревновать о добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Павел вдруг четко понял, что когда он был на том месте, церковь была в одном движении. Но когда он отсутствовал, что-то происходило, начало меняться. И люди начинали совсем по-другому жить, участвовать в жизни церкви, еще что-то. И он говорит, хорошо ревновать о добром всегда, а не только в моем присутствии у вас. Как это определяется? Я не знаю, как вы живете перед Богом, тогда, когда никто не видит, тогда, когда никто не знает. Я не знаю, что происходит у вас, но я знаю только самого себя. И я знаю, что я меняюсь. Я не знаю, может, у вас все получается быть одинаковыми при людях, без людей. Когда вы одни наедине, но зная свою сущность, я понимаю, что иногда я становлюсь другой. И мне надо иногда признаваться, иногда я склоняюсь свои колени, и мне так стыдно перед Богом. Я говорю, Господь, ну я реально сегодня в маске был, ну реально в маске, но ну я же не такой. Ну я же совсем другой. И ты же это знаешь, и я это знаю. Но мне так трудно признаться самому себе и сказать, что я не такой, какой меня видят мои родители, мои друзья. У меня внутри совсем другая боль. У меня совсем другая. Я не, и я возможно, не стремлюсь, я делаю то, что хотят от меня родители. И знаете, у меня есть тоже, у нас четверо детей, у меня четверо детей. И они все разные. Я за ними наблюдаю. И я, знаете, больше всего, чего боюсь? Чтобы они не стали мне говорить то, что я хочу услышать от них. И не стали себя вести то, как я хочу. И я всегда говорю им только одно. Дети, что бы вы ни сделали, что бы вы ни сделали, только правду мне скажите. Только правду мне скажите. Я не хочу сделать с вас лицемеров. Я не хочу быть с вами настолько строгими, что да как ты поступил, да то не то. Они скажут, они сразу отобьют вот эту картинку и скажут, так, батя хочет, чтобы я был такой. Ну я буду, значит, таким. Но выходя из дома, они совсем другие. И я им говорю, слушайте, я очень этого боюсь, сделать с вас продукт лицемерия. Я очень этого боюсь. Я хочу, чтобы вы были теми, кем вы есть на самом деле. Возможно, вы проигрываете, возможно, вы падаете, возможно, вы не спасенческий, как я говорю, может, вы другие, ну, скажите мне об этом, придите, скажите, батя, ну, манит меня, ну, тянет меня, ну, вот хочется мне сходить в кинотеатр, ну, или еще что-то, ну, хочешь, я с тобой даже пойду, но только будь настоящим, будь честным, такой со мной, для меня это очень важно, потому что лучше ты, мы пройдем с тобой все вместе через все этапы падения, разочарования, нежели ты станешь совсем другим. И когда сейчас был лагерь, и я просто выходил, Выходила молодежь, и они как начали сдавать эти электронные сигареты, я говорю, вы что, вы что, что это происходит такое, это вообще, да как такое могло получиться, что у вас эти штуки в карманах? а ну-ка поддавайте сюда, они говорят, манит, я в смысле манит, это же как-то должно было произойти, что так тебя затянуло, ты же с хорошей семьи, почему ты дома один, а такое другое, они говорят, знаете что, мне стыдно, что я верующий, это правда. Мне реально стыдно. Я попадаю в свой класс, свою школу, и я реально там другой. Я становлюсь таким, как меня хотят видеть. Я становлюсь такой, какой я есть там. Это моя сущность. И знаете, есть такая поговорка, если бы не было бы зайца под кустом, он бы не выскочил. Попадая в определенную среду, с нас вылазит то, что должно было вылезти. И нельзя сказать, ну это случайно. Ой, как так получилось? А я же не такой. А как так вылезло? Дорогие друзья, с нас вылазит все то, что в нас есть. А обстоятельства Бог допускает, чтобы показать нам, что в нас есть. Не ради того, чтобы нас, знаете, как бы угнетать. Ну вот видишь какое-то, ну видишь какой? то Нет, нет. Он открывает эти все вопросы и говорит, сын мой или дочь, в тебе это есть. И ты это сам не поменяешь. Никак. Только со мной. Но нам надо с тобой договориться, быть честными. Я могу поменять тебя. Сам ты себя никогда не поменяешь. И все, что я допустил в твоей жизни, не ради того, чтобы тебя унизить, а ради того, чтобы показать, что оно в тебе есть. Оно прилепло к тебе. Но это мы можем вместе с тобой победить. Ты можешь пойти дальше. Я никого заставлять не буду. И ломать я никого не буду. Выбор за тобой. Но мы можем пойти по-другому. Как ты ходишь перед Богом? Такой вопрос, на который может ответить только ты. На него больше никто никогда не ответит то, как ты ходишь перед Богом. Знаешь только ты и он, и больше никто. Потому что что-то происходит внутри, знает только Бог. И знаете, что меня удивляет, и я всегда был, меня восхищает те люди, которые, несмотря ни на что, они ходят искренне и честно перед Богом, несмотря ни на что. Знаете почему? Потому что они вдруг понимают, что они ходят не перед людьми, они ходят перед Богом. Однажды человек шел, увидел сумочку, увидел такую сумочку, и знаете, он такой подошел, такой по сторонам, раз, раз, ситуацию отбил, за сумочку, раз, и только голос сверху. Это электрика была, сумка, он на столб залез, говорит, друг, ты наверх, говорит, забыл посмотреть, сумочку оставь. Знаете, вот так вот мы живем иногда. Мы живем в обстоятельствах, ну, вроде по сторонам посмотрели, но никто ничего не видит. Дорогие друзья, иногда мы забываем посмотреть наверх. И вспомнить одну вещь, что там есть Бог, который за всем наблюдает. И перед людьми ты можешь ходить красиво и честно. И даже нос, как говорится, комар не поточит, но все так красиво. И мы только поудивляемся, потом на светах, ну как так получилось? Ну как так получилось? Он же такой был человек, ну так все красиво было. А когда начинаешь раскручивать клубок, а там двойная жизнь, а там двойные стандарты, а там совсем другая жизнь, о которой никто не знал, только он и сам. Но пришел момент, когда Бог все вскроет, потому что есть тайная, что обязательно станет явным, и от него никогда не сокрыться. Мы можем скрыть от людей, еще от кого-то, но обязательно придет момент, остановка, как мы говорим, та Голгофа, которую вскроет и покажет. Кто-то ушел, кто-то убежал, кто-то просто продал, а потому что пришел момент, когда это все вскрылось. И я думаю, Христос, ну чего ты не мог ему сказать раньше? Ну чего ты ему сказал? Зачем ты вообще ему ящик доверил? Ты же знал, что он по-любому туда потянется. Ты что, перепутал? Или тебе не того человека подсказали? Ты же знал, что он вор. Ты кому ящик доверил? А знаете, зачем он ему доверил? Он тем самым показал, я знаю, какой ты есть. А вот теперь ты сам будешь определяться. Но я в тебя верю. Но ты сам должен решить, будешь ты еще воровать или нет. Ты сам должен понять это. Ты сам должен это все пройти. Своруешь. Ты обязательно придешь к концу. Это все равно все вылезет. Ты можешь брать, как будто никто не знает, потихонечку потягиваться. Главное, много не брать, знаете, как говорят. Главное, много не бери, по чуть-чуть. Вот так и дьявол говорит, так ты сильно не залазь, ты по чуть-чуть. Как все, потихонечку. Но придет момент, братья и сестры, оно все вскроется, все, все вылезет. Хорошо, если оно закончится просто покаянием, восстановлением и идти дальше. А есть моменты, когда люди просто уходят и больше не возвращаются. И случаев таких много. Почему? А потому что он больше не смог этого пережить и с этим никак сражаться. Я очень люблю жизнь Давида. Для меня это стал примером таким, который помог мне остаться до сего момента верующим. Я очень четко для себя это все уявил. Я не знаю, как вы, братья, но я, я четко для себя отбил этот момент, что я хожу перед Богом. Я очень четко это понял. Очень четко. И в моей жизни были разные моменты. И Бог меня вскрывал, выявлял. Все было. У меня был такой один момент, я люблю его напоминать. Так получилось, что у меня был такой, знаете, запинающий грех лукавство. Я очень такой был хитрый. Ну, я пришел с хитростью из мира, и я с ней же и продолжал идти по христианству. Выкручивать, крутить, там у меня это превосходно получалось. И никто не замечал. Я настолько красиво играл эту роль, и я вроде и тут, но внутри я понимал, что это гнильца во мне есть. И однажды Бог меня просто, ну так красиво сделал меня, так можно так сказать. Я вообще думаю, Господь, ну это такое, только мог ты сделать. Я работал на одном предприятии и утопил <рабочую>, рабочую машину. Она новая была, Peugeot, ей только три года было, я ее, короче, утопил. Я ее утопил, и говорю начальникам, ну я прошу прощения, а можно я ее заберу сам Почему? Они говорят, ну конечно, там подушки повыстреливали, все. Я понимаю, что если они сейчас ее отдадут на сервис, но ну я реально попаду на деньги. Я привожу братьям в центр и говорю, так, ковролин моем, все меняем. Они говорят, а с подушками что делать? Я говорю, я сейчас отдам, мне их обошьют, красиво такие, как будто как настоящие. А с ошибкой что делать? Ошибка горит, что подушки выстрелены. Я говорю, братья, под панелькой заклеиваем черным изолентой. Все равно никто не узнает. Они говорят, хорошо, ошибочку заклеивают, я машинку привожу, все красиво, все обшито, ошибки не горят. Они говорят, ну молодец. И все сделал? Я говорю, все сделал. Думаю, что мог, сам внутри себя. Это знаете, как говорят, это дедушка, ты служил, ну, что ну, ну не служил. Тут главное, главное правильно сказать, я, ты все починил, я говорю, ну. Говорю, ну не все, внутри сам себя, но ну, это же не сказал. И все, как бы все красиво, но машина не поехала, я ее до, до работы довез, и она больше не поехала. И они говорят, слушай, ну давай теперь мы будем ремонтировать. И вот, а я был поваром, я кормил весь, весь отдел начальников, весь отдел. и так получилось, что собрался. Они никогда не собирались, они все собрались. У них какой-то вопрос, и они все на кухне собрались и решат какие-то вопросы. И тут входит главный механик. Раз, а он уже машину разобрал, и при всех. Алексей, Алексей, а как так получилось? Ошибка-то скотчем заклеены. они все на меня. Раз. Я думаю, Господь, ну ты меня конкретно подставил. Ну почему так, ну почему в этот момент, ну чего нельзя было раньше? И я, мне, мне так хотелось аж, аж просто провалиться сквозь землю. Я думаю, ну неужели по-другому нельзя было? И я понимаю, что был момент, когда Бог мне Духом Святым показывал, в «Тебе есть то, что не нужно. Давай с тобой поменяем». А я говорю, «Да нет, Господь, я как-нибудь потом». «Ну, пожалуйста, ну, окей, хорошо». Пришел момент, когда он все вскрыл. Мне стало так стыдно, все перед всех. А я же такой верующий был перед всеми, братьями, там, все так красиво. И тут все вдруг вылезла какая-то гниль. Они такие, «Алексей, как ты мог?» А я говорю, «Как я мог?» Я говорю, сам не понял, как я так, а сам понимаю, да все ты мог, все ты мог, это твоя сущность, чего ты не мог. И знаете, я вот сижу и думаю потом вечером, мне так стыдно, я говорю, Господь, ну реально спасибо, ну реально спасибо. По-другому я бы не понял, вот я реально бы по-другому не понял. И в этот момент я вдруг четко понял, что мне надо ходить перед Богом, не перед людьми. Мне надо что-то поменять в своем богословии, в своем понимании, в своем хождении. И когда я читал момент, я, для меня это пример жизни Давида. Я никогда не знаю, что вы поняли, это лично для меня ответ. Я никогда не мог понять, почему Бог его выбрал, за что. Наград у него до этого не было особых. Ничего особенного там мы не находим. Мы находим только одно, когда мы в первой книге Царств читаем 16 глава, 6 стих. И когда они пришли, он увидев Ееаба, сказал, «Верно сей, пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И я начал задавать вопрос Господу. Так а что ты там нашел? Что было особенного в Давиде? Почему ты так его поднял? Что было в нем такого? Что? И читая чуть дальше, я получил для себя ответ. Тот, который знаете, до сих пор меня сопровождает. Это уже 17 глава. 35 стих. 34. И сказал Давид Саулу: Раб твой, пасовец, у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь, он наносил овцу из стада, но я гнался за ними, нападал на него и отнимал и пасти его. И если он бросался на меня, то я брал его за космо и поражал его и умершлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет тоже. Что с ними, потому что потому что что так поносит воинство Бога Живого. И сказал Давид Господу, Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. Я не знаю, что происходило в жизни этого маленького юноши, но в то время, когда тебе доверяли овец, это был очень серьезный момент. Это не было просто так, знаете, типа, ну иди типа паси, получится, не получится. Все понимали, что в то время 100% приходило лев и медведь, и он по-любому забирал. Вот к нам приезжал миссионер из Африки. Он говорит, они же реально, у, у, них, у, у них отсутствует самодетственный инстинкт сохранения. Батька доверяет вначале тебе одних пасить, а через какое-то время коров. А корова это для них все, это содержание всей семьи. Коровы нету, семья погибает. И эти дети, они с самого детства, у них просто отсутствует инстинкт сохранения. Они как бы приходят медведь, он там показывал, а он там им, они ноги перебивают, еще что-то. Ну, потому что они понимают, что если они сейчас вечером придут и скажут, батьки, коровы нету, батька скажет, уходи там, где и корова, как бы ты нам больше не нужен. У них реально отсутствует инстинкт сохранения, они просто их догоняют и как бы реально свое забирают. И вот представьте Давид, этот молодой юноша, как он ходил перед Богом. Он настолько был честен и верен перед отцом, ведь отец ему доверил овец. Доверил же. Он же не мог вечером прийти и сказать. Может, кто-то из нас и мог. Я думаю, что я был бы первый. Я бы пришел вечером и сказал бы, батька, у нас минус 10 сегодня. Ну реально, ты же понимаешь, ты же здравый человек. Приходила эта штука, короче. И я реально просто десятку пришлось отдать. Он меня сегодня обокрал. Ну ты, лучше я жив. Ну минус 10. На следующий день я бы еще пришел и сказал, батька, сегодня другая штука приходила. Пятерки нету, пришлось отдать я думаю, что если бы я так походил бы, мне батя бы потом сказал, сынок, можешь не выходить, у нас больше никого нету. ты обворован полностью, все, у нас больше никого нету. Но Давид понимал, что есть тот, кто обворовывает, и мы знаем, кто нас, братья сегодня и сестры, кто нас сегодня обворовывает. Он обворовывает нас, нас то, что доверил нам отец. А знаете, что нам доверил отец? Он доверил нам нашу жизнь. Он доверил нам нашу жизнь, наше время, наши годы, он доверил нам ее. Я не знаю, как вы склоняете вечером колени перед Богом, но бывали моменты, когда я склонял искренне перед Богом и говорил, отец, меня реально сегодня обворовал дьявол. Я честно признаюсь, я обворован. Я не смог посражаться за ту чистоту, за те истины, за ту правду. Я реально сегодня проиграл. Я обворован. Если ты в меня еще веришь, то доверь мне, пожалуйста, следующий день. Я хочу этот день. Победить, пройти в победе. Я хочу быть другим. И вставая утром, я говорю, Господь, я знаю, я не знаю, с чем я сегодня встречусь, но я реально хочу побеждать. Я не хочу просто ходить двойной жизнью. Я не хочу, видимо, создавать вид побеждающего, а внутри понимая, что я проигравший. Я не хочу так ходить. Можно же было ходить, знаете, как я сейчас был в репцентре, и там братьев, там такой центр, их, и, их, посещ... их, их отправили троих заготавливать сено для коров. И они каждый день брали собоечки хорошие и шли заготавливать. И каждый вечер они приходили, братья спрашивали, ну ж, как идет подготовка? Они говорят, все хорошо, все хорошо идет, все хорошо идет. А, через... а когда уже надо было идти трактором ехать, все забирать, они же там вроде полностью, они за два дня все съезжают, приезжают на поле, а там ничего не заготовлено, ничего. Они говорят, это было просто все у нас говорит, такое хозяйство, а эти три человека, молодых парня, ходили обманывали, говорили, что все хорошо, все хорошо, а на самом деле там было все гораздо плохо. И когда пришел день, все вскрылось, и от этого пострадали все. Пострадали мы, потому что у нас не было заготовлено. Эти люди, они просто ушли в таком состоянии. И мы поняли, что эти люди, они делали вид такого благочестия, но силы его отрекшейся. Но внутри там было совсем другое. Братья и сестры, я не знаю, что происходит в ваших жизнях. Я могу только догадываться, потому что я очень много работаю с молодежью. Работал. Сейчас у меня совсем другой этап. К нам сейчас приходит неверующая молодежь. И они мне очень нравятся. Знаете в чем? Они говорят то, как есть. Они очень искренне. Им все равно, что я о них подумаю. Верующая молодежь, они заложники чьего-то мнения. А что бы мне подумают? А что бы мне скажут? Иногда, когда просишь выйти помолиться, ага, а потом будут говорить. И всю жизнь ты живешь и думаешь, а что обо мне будут говорить? А что обо мне будут думать? А вдруг они что-то еще? А она вот мне понравилась, если я сейчас выйду, она скажет, ага, он выходил, значит, у нее что-то есть какая-то штука, значит, я за него замуж не выхожу. И мы вот все сидим, и у нас в головах вот такие какие-то мысли непонятные. Мы друг друга проецируем, думаем, и мы вот друг другу играем эти штуки, эти роли. А у нас внутри совсем другая жизнь, братья и сестры. Но это я честно вам говорю, я же знаю, о чем я говорю, потому что я такой же, как и вы. Я знаю, что это такое происходит. Но есть момент, когда мы можем просто признаться перед Богом, какие мы есть на самом деле. Это будет совсем другая жизнь. Это будет благословением. И когда я сидел вот там вот среди братьев, серьезные браты, и я сидел и говорю: Господь, как я вообще здесь оказался? Я два раза был на реабилитации. Я пришел из мира. Это в церковь, практически все с детства верующие, как я вообще здесь мог оказаться. Я же не самый лучший вариант. Может, у тебя там ты что-то попутал в своих там этих штуках? Может, ты хотел вытянуть Федю кафганку, например, а мы рядом с буквой «К» стоим, и ты меня вытянул. Ну как такое произошло, что я сижу здесь, я два раза был на реабилитации, я не самый честный человек, ты знаешь, что у меня происходило внутри, как я здесь оказался? И стоя на молитве, я просто услышал четко. Ты просто старался ходить передо мной, честно. А, братья и сестры, так и было. Я, я признаюсь перед Богом. Все свои падения, все свои недостатки, я приходил и просто говорил, Господь, я реально проигрываю, проигрываю, и я реально проигрываю. Я не знаю, нужен ли я тебе, но Бог поднимал меня и говорит, сын мой, мы все исправим вместе с тобой. Все можно исправить. Пока на пути все можно исправить. Если ты готов меняться, то мы, я с тобой. А если готов обманывать, то поверь, меня рядом не будет. Как бы ты ни хотел, ты как бы ты ни уговаривал, меня никогда рядом с тобой не будет, если ты думаешь, что я пойду на твои уловки. Никогда. А вот если ты честен, то я обязательно тебе помогу. Обязательно. Но только надо признать свое состояние перед Богом, свое хождение и свои моменты. И сказать, да, Господь, оно все есть. И я с этим реально не справляюсь. Я реально с этим не справляюсь. Мы будем сейчас молиться, братья и сестры. Я уеду в свои Барановичи, буду там дальше жить и радоваться. Вы останетесь, вы тоже вернетесь в свои дома. Я не знаю, что останется в ваших сердцах, но запомните одну, одну важную вещь. Мы ходим перед Богом, не перед людьми. Мы ходим перед Богом, от Него ничего не сокрыто. Мы никогда не сможем ничего от Него скрыть. Мы никогда не сможем Его обхитрить. Мы никогда не сможем Его уговорить на наши планы, на наши стандарты. Придет Голгоф, братья и сестры, придет момент, когда все вскроется, все. И написано, когда он встретился глазами с Петром, он вдруг расплакался. Знаете почему? Потому что в глазах не было осуждения. Не было в глазах осуждения сказать, Петр, а что ты меня так предал? Там не было осуждения в этих глазах. В этих глазах он увидел только одно, я все равно тебя люблю. Как бы ты меня не предал, я все равно тебя люблю. Но только, пожалуйста, не оставляй меня. Мы с тобой обязательно все сможем пройти. И когда он пришел потом на, на это озеро, и я удивляюсь, как он стоял на этом озере, и эти ученики расслабленные, пораженные вот, этой, вот этим состоянием. И он задает им вопрос, а есть ли у вас какая пища? А другого вопроса нельзя было задать. Что такое вопрос странный, Если у вас какая пища? А почему не сказать, ну что? Я же вам сказал, Христос всегда заботится о нас, всегда. И вдруг приходит Петр, и Он задает ему только три вопроса. Любишь ли ты меня? Я люблю. Не-нет, ты не понял. Любишь ли ты меня? Да, ну ты же знаешь. Не, Петр. Любишь ли ты меня? Да. Я люблю тебя. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Если вы понимаете, что на самом деле вы где-то проигрываете, я не знаю вашей жизни, вы сами ее знаете. Но если вы чувствуете, что в чем-то вы проигрываете, это то место, когда мы можем просто сюда прийти, склониться и сказать, Господь, все, я наигрался в эту игру, я хочу дальше ходить перед тобой. И я понимаю, что выход, он не решает всех проблем. Я бы с удовольствием бы помолился за вас всех, чтобы вы стали сразу другими. Но так не получится. Но так реально не получится. Но выход Определит ваше решение, дальше начать меняться. Вы не станете сразу золотыми, так сказать, но вы обозначите свою позицию перед небом, что, Отец, я хожу перед тобой, и ты отдал сына за меня. Ты отдал сына за меня. Давайте поднимемся. Сейчас мы будем молиться. Если вы нуждаетесь в молитве, если вы реально понимаете, что вы устали от такой двойной жизни, если вы понимаете, что в вашей жизни совсем другая происходит игра, выходите, мы будем молиться. Хотя вы можете остаться на своих местах, и Бог никогда никого не заставляет, и я тоже не буду, я не тот человек. Но я знаю, что выход, он определяет многие вещи. И я сам много раз так делал и делаю до сих пор, поверьте мне. Хотя я слушатель церкви, но я сам до сих пор многие вещи выхожу перед Богом и говорю, Господь, есть у меня, но ты меня прости. Пусть от нас всех Бог благословит, закрывай глаза, мы молимся. Если кто-то нуждается в молитве, выходите, мы будем молиться, чтобы Божья благодать, она дальше начала совершаться в нашей жизни. Отец, во имя Иисуса Христа, Господь, мы ходим не перед людьми, Отец, мы ходим перед Твоим живым лицом, Отец. От Тебя ничего не сокрыто. Я знаю, что если бы Ты сейчас просто начал бы высвечивать даже на экран нашей жизни и показывать, что есть то и то, но Ты так никогда не сделаешь, Потому что Ты желаешь нас не сломать, Ты желаешь нас поменять. Боже, во имя Иисуса Христа, да скиндер, да чалтур, да лаутур, слава Тебе, великий Господь и Бог наш. Во имя Иисуса Христа, Господь, да будут разорваны всякие вот эти, Господь, Боже, Твои, Господь, Боже, Господь, эти демонские оковы, которые, Господь, сжимают людей и говорят, да ничего страшного, да как-нибудь разберешься. Всяческий стыд да будет удален на этом месте, чтобы не было стыда, который бы не позволял Господь выйти из... А вдруг обо мне что-то подумают, Господь? Боже, главное, что Ты подумаешь о нас. Люди будут думать по-разному на протяжении всей жизни. Они даже будут нас что-то находить. Но Ты всегда смотришь на нас по-другому. Ты находишь всегда на что-то доброе, несмотря на то, что, Господь, мы оступаемся и падаем. Но Ты всегда все равно нас поднимаешь. Ты всегда нас все равно, Господь Божий, подводишь к этому месту, когда, Господь, задаешь нам тот и тот же вопрос. А любишь ли ты меня? Отец, я прошу тебя, Господь, пусть этот вопрос сейчас прозвучит в сердце каждого из нас. А любишь ли ты меня? Если мои слова говорят «да, люблю», а жизнь говорит «нет», то, Господь, это то место, когда мы можем искренне признаться и вытискать, «Господь, я люблю тебя, но внутри». У меня происходит другая боль другие обстоятельства там совсем все по-другому во имя со христа боже благослови аллилуйя слава тебе дорогой наш небесный господь и бог наш боже просто прошу господь исцели господь из раненые сердца на этом месте боже выяви все наружу то что было сокрыто уже годами господь то что господь просто закапывалась господь во имя Иисуса Христа, да придет Твоя победа на этом месте, Господь, да придет Твое освобождение, да придет Твое Господь Боже исцеление, во имя Ииса Христа. Боже, я молюсь Тебя, Господь, за каждого, кто на этом месте. И я знаю, что есть те, которые постеснялись выйти. Я знаю, что есть такие. И они как бы думают о другом и думают, но ну, не в этот раз. Или я не готов, Господь, но я прошу Тебя, Господь, просто прикоснись к ним на этом месте. Боже, и коснись их на сердце. Дай им пережить то, что Ты все сделал для нас. Ты ничего не сокрыл. Ты сделал все, Господь Боже, чтобы мы сегодня жили. И твоя благодать она может действовать только через чистые сосуды, не там, где есть что-то сокрытое, ложь, нечистота. Но Ты всегда берешь, Господь Боже, сосуды угодные для употребления. А угодные это не просто с какими-то талантами еще, но это сосуды, которые Господь стараются ходить в чистоте и святости перед лицом Твоим. Господь, во имя со Христа я, Боже, благословляю все это место. Я благословляю, Господь, эту молодежь, которая сегодня, Господь, живет пред лицом твоим. Прошу, во имя со Христа. Да придет твоя, Господь, победа, Господь, во имя со Христа. Да придет твоя свобода, Боже, благослови. Отец, ты дорог для нас. Ты дорог для нас, Господь. Боже, во имя со Христа я прошу, во имя со Христа. Исцели, Господь, наши израненные сердца грехом. Иногда в этих жизнях наших столько всего ненужного, столько всего неправильного. Но помоги быть честными, перед лицом Твоим. Склонять свои колени и говорить, Отец, меня обворовали. Меня реально обворовали. И Ты знаешь об этом. И помоги, Господь, не ходить с двойными стандартами, с двойными масками, Господь. Помоги нам не жить двойной жизнью, в которой нету никакого смысла. В ней нету никакого смысла и мы можем быть сегодня перед людьми в красивом состоянии. И вроде бы у нас все хорошо, и нет никаких проблем. Но склоняясь в свои колени, мы понимаем, что мы пораженные. И в нас есть то, о котором никто не знает. Какие-то связи мирские, мирские общения. Все это мирское, оно просто прилипает нашей жизни. И мы начинаем с этим жить, оправдывая, что ну, так все живут. Ничего в этом страшного. Но, Господь, Ты не желаешь этого. И сегодня тот день, когда Ты просто предлагаешь нам расстаться со всем этим. И сегодня это наша Голгофа. Когда мы можем просто уйти, обернуться разочарованный, подумать, ну не так я хотел. Или просто слонить свои колени и сказать, Господь, прости. Отец, это сегодня остановка для нас. Когда мы можем разобраться с ними собой, с лицом Твоим. И сказать, Отец, Ты и так все знаешь знаешь какой я Ты знаешь что там происходит прости прости меня пожалуйста я не хочу так больше жить я не хочу полуправды я не хочу полу жизни я хочу быть вполне посвященным и преданным для тебя отец я благословляю всех тех кто сегодня вышел не постеснялся те кто нашел силы признаться пред лицом твоим и сказать да оно все было и есть но я хочу жить по-другому я не хочу так больше жить я устал от этой двойной жизни. Я был уже благословлять таких молодых людей. А кто не нашел сил и остался на своем месте, мы также благословляем его Боже, благослови. Благослови тех, кто просто остался на своем месте, но искренне открыл свое сердце и сказал: Господь. Мне очень тяжело сейчас обозначить свою позицию, но я нуждаюсь в Тебе. Я прошу благословить таких людей, чтобы пришел тот момент, когда они искренне откроются перед лицом Твоим, когда они захотят пойти этот путь вместе с Тобой. Не с какими-то, Господь, Боже, ненужными вещами. Но только с Тобой, Боже. Во имя Всего Христа я благословляю, Господь, всех нас. Я благословляю, чтобы Твоя рука и помощь она сопровождала нас. И я знаю, Господь, когда мы будем ходить перед лицом Твоим. Это будет заметно всем. Люди, которые будут соприкасаться с нами, они будут получать благословение. В своей жизни мы будем получать благословение и радость, понимая о то, том, что мы честны перед лицом Твоим. Господь, во имя Всего Христа, да будет Твоя благодать над каждым из нас. Благослови нас. Я еще раз прошу, прости. Прости, где были не таковы. Боже, благослови дальше все это служение, еще завтрашний день. И мы просим, чтобы Твоя благодать, она действовала, и чтобы Слово Твое, оно совершало свою работу внутри каждого из нас. Но мы Тебя за все благодарим, мы прославляем Твое Святое Имя. А Тебе за все это будет слава, Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.